0: Я вас всех приветствую, друзья! Здравствуйте добро пожаловать на очередной выпуск нашего подкаста. В этом выпуске я хочу с вами поговорить о таком феномене, как дача. Да, я уверен, что вы уже миллион или миллиард раз слышали, что такое дача. Но я бы хотел посмотреть на дачу немножко со стороны истории. Да, немного истории, и э, понять, как дача стала неотъемлемой частью э, жизни русского человека, да, неотъемлемой, то есть... То, что нельзя отнять, да? ты не можешь это отнять у человека, ты не можешь это забрать, это неотъемлемая часть. И также вы э, узнаете, да, какие-то, может быть, новые интересные факты о даче, и мы поговорим о том, что вообще с дачей происходит сейчас. Сейчас это популярно, это популярно, и какие они современные русские дачи. История дач началась довольно давно, да? э, Как говорят некоторые историки, что э, первые дачи, они вообще появились при Петре Первом. Петр Первый — это, да, известный и первый русский император. Э, и вот он построил Санкт-Петербург в 1703 году. И вот э, уже тогда... Он, Петр Первый, начал дарить своим, как бы, приближенным, да, то есть, людям, которые были э, приближены к нему, то есть, близко к нему. То есть, каким-то чиновникам, да, как бы мы сейчас сказали, или государственным деятелям. Он начал дарить им дачи или усадьбы да? тогда это называлось усадьба и, конечно он это делал если э, этот человек да, если его приближенный если он заслужил эту дачу да, заслужить заслужить значит сделать что-то хорошее совершить какой-то подвиг э, не знаю выиграть какую-то битву если ты военный и вот такие люди получали землю да, или иногда получали целый дом в общем получали то что позже становится дачей это было такое самое 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 начало дач и где-то ну где-то около ста лет то есть это был 18 век и вот до 19 века дачи в основном были для аристократий аристократ это такой аристократ или дворянин, это, ну, богатый, важный какой-то человек, да, либо какой-то крупный торговец, либо какой-то генерал, да, то есть это не простой человек, не крестьянин, вот. И, соответственно, уже вот в середине 19 века, да, в середине 19 века дачи начинают быть таким массовым, массовым социальным явлением, да? То есть начинается процесс масштабирования, <масштаб>, масштаб увеличивается, дач становится больше, и уже большее количество людей могут позволить себе дачи. В начале 20 века, еще до революции, дачи уже были достаточно популярны. И даже вот революция, да, была революция, победила коммунистическая партия, коммунистическая идеология, но дачи, они все равно оставались актуальны, они все равно оставались популярными. Вот, и здесь для нас интересен момент, когда закончилась Вторая мировая война. Вторая мировая война закончилась, и в... В 1949 году был принят один закон. Ну, тогда он назывался постановление. Да, постановление. Постановление это что-то типа закона, да. То есть коммунистическая партия э, постановляет. Бла-бла-бла-бла-бла. Да? то есть какой-то был закон. И это был как раз закон, который... Так можно сказать, узаконил дачи. То есть, дача формально появилась в... Ну, не конституции, да, тогда не было конституции, но она появилась, так скажем, официально. Как фактически выглядела дача? Или как выглядел дачный участок? Ну, во-первых, это был земельный участок, то есть, это был кусок земли. Участок означает кусок. Земельный участок, то есть кусок земли. И это был четкий строгий регламент, потому что э, люди с, как бы строили коммунизм, да, была коммунистическая идеология. И, конечно, у всех все должно быть одинаково, да? Нельзя, чтобы у одного человека был большой участок, у другого человека маленький участок. Поэтому был стандарт, это 6 соток. 6 соток. Что такое сотка? Сотка а, от слова 100. Да, 100 сотка это 100 квадратных метров. Соответственно, 6 соток это 600 квадратных метров. Это был регламент, это был стандарт для почти всех дачных участков. Ну, некоторые участки были 12 соток то есть 1200 квадратных метров, вот. Но в основном были участки по 6 соток. И эти дачи, они были иногда за городом, но иногда они были даже в городе. Например, в, если мы возьмем Москву. В Москве иногда дачи были прямо внутри города, потому что... Э, то есть дача это было не обязательно вне города. Москва она в то время она была большим огромным городом, но она не была полностью вся застроена. Да, то есть она не была э, полностью вся э, как бы в домах. Да, застроить означает взять какой-то участок земли и полностью, полностью, полностью его весь застроить, то есть больше на нем нет места. Да? То есть Москва не была одним сплошным городом. То есть дома, 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 дома. Нет. Она не была вся застроена. Были некоторые участки, где даже в Москве, ну, конечно, не в самом центре города, но все равно были свободные участки. Были земли, где что-то выращивалось. Да, прямо, прямо вот в Москве. Поэтому у некоторых людей были дачи прямо в пределах... МКАД. Да? МКАД это Московская кольцевая а, дорога, автодорога, которая фактически определяет Москва или Московская область. Да? Если внутри МКАДа, внутри кольца это город, если за МКАДом, то это уже не Москва, это Московская область. Ну, сейчас, правда, немножко все по-другому. Москва растет, Москва выходит за пределы МКАДа. Но, тем не менее, то есть были дачи и э, в Москве, и, конечно, за пределами, за пределами Москвы. Интересно, что во время правления Никиты Сергеевича Хрущева, Хрущев это тот человек, который был во главе партии после Сталина. Да? Сталин умер, и следующим... Э, Генеральным секретарем коммунистической партии был Никита Сергеевич Хрущев. И, как вы знаете, это время, когда был Хрущев у власти, это была оттепель, мы называем это оттепель, то есть, когда началось потепление, то есть, стало немножко лучше, стало немножко легче, да, стало немножко теплее, не было так холодно в плане строгих таких, да, вот сталинских каких-то законов сталинского режима, нет, Стало мягче, стало теплее. Вот это хрущевская оттепель. И хрущевская оттепель, она, конечно, помогла тоже людям э, законодательно развивать дачи. Вот. Но вообще... А, да, конечно, я сказал про землю 6 соток, но я не сказал про дома. Дома тоже были регламентированы и тоже... Простите, и тоже были ограничены. А, как они были ограничены? Конечно, площадью дома. Площадь дома, вот этого маленького, ну, это даже назывался не дом, а садовый домик. То есть домик в саду или в огороде. Да? Огород — это место, где выращивают овощи. Сад — ну, это обычно там, где выращивают фрукты. Да? но часто эти понятия они смешиваются мы можем сказать я пошел в сад или я пошел в огород и мы понимаем что я пошел <туда>, туда где у меня что-то растет либо фрукты либо овощи так вот садовый домик вот этот маленький который был на даче он тоже был ограничен и он был ограничен площадью э, по моему 16 квадратных метров примерно так. Да, то есть он не мог быть больше 16 квадратных метров. Ну, 16 квадратных метров, это, конечно, очень мало, да? это, это, это очень мало. Сейчас самая маленькая квартира-студия, ну, она обычно больше 16 метров, то есть это такой мини-мини домик. И вот во время Хрущева да, все это продолжило развиваться. И если вы помните, был такой момент в истории России, это был 1962 год, когда Хрущев, он сначала съездил в Америку, он э, там, про произошли такие э, ну, хорошие, э, не знаю, начали налаживаться отношения Америки и России, да, налаживаться, то есть становиться лучше. И Хрущев посмотрел, что в Америке растет кукуруза, и что кукуруза это так круто, это такое эффективное растение, что Хрущев подумал, надо нам тоже сеять кукурузу, надо выращивать кукурузу. Это очень крутое растение. И у было несколько законов, когда Хрущев на большой территории в России приказал э, выращивать эту кукурузу. И это был на самом деле такой провал. Да, с его стороны это был провал. То есть это был фейл. <laughs> да, это была ошибка. Потому что во многих регионах кукуруза не смогла вырасти. И что случилось? случилось? Случился кризис продовольствия, то есть продовольственный кризис, то есть кризис продуктов питания. И поэтому вот благодаря дачам, благодаря тому, что люди могли сами выращивать какие-то овощи, какие-то фрукты, этот продовольственный кризис, он, ну, он не так сильно ударил. Да, по людям, по жизни людей, потому что люди могли что-то выращивать. Вот, и, эм, но это было, это что касается обычных людей, да? обычный человек, рабочий на заводе, да, он мог э, получить 6 соток, да, и домик, причем ты мог получить это бесплатно, конечно. То есть тебе нужно было прийти, не знаю, в специальную какую-то организацию, и тебе давали этот участок и этот дом. Однако, несмотря на коммунизм, несмотря на равенство, что все люди равны, у политических деятелей были другие дачи. Ну, самый такой яркий пример это дача Сталина. Вообще, у Сталина было очень много дач, и я был на, как минимум, на двух дачах Сталина. Одна в Абхазии, это регион рядом с Грузией, и рядом с Сочи, и другая дача в Сочи. И это огромные территории, шикарные, красивые дома, э, ну, на берегу моря, то есть это... Прям фантастическое, везде мандарины, апельсины растут, то есть, ну, очень красивые, очень курортные места, да, мы называем это такие курортное место, курортная зона или курортный район, то есть, курорт это, то, это хорошее место для отдыха. Обычно на берегу моря или где-то у озера, где есть лес. То есть, хорошее место с хорошей экологией. Это курортная, эм, курортная зона, да, курортный район. Вот дачи Сталина были в курортных районах. И не только Сталин. На самом деле, очень много каких-то, э, опять же, известных писателей, известных политиков. То есть, таких... Э, ну, опять же, да, аристократия, опять же, хоть аристократии не было в Советском Союзе официально, но вот люди, которые занимали высокие должности, так, профессора, например, какие-то в университетах, да, у них были другие дачи, то есть был закон, да, что если ты политический деятель, если ты занимаешься, там, политикой, если ты работаешь в партии, то тебе дают дачу и ты можешь там отдыхать. Но интересный момент, что если обычный человек, который работает на заводе, да, обычный товарищ, он получал ее в бессрочное пользование, да, бессрочное, то есть нет срока, без срока. То есть, грубо говоря как бы навсегда. То есть это не твоя частная собственность, у тебя нет документа, что ты владеешь, да, что это мое. Но у тебя есть, э, типа, документ, что ты можешь этим пользоваться. То есть эта земля принадлежит государству, эта э, земля принадлежит всем людям э, СССР, но ты можешь ее использовать. То есть такая псевдо-частная собственность. Но... Но если ты политический деятель, да, то ты получаешь дачу, вот эту крутую, да, дачу, только пока ты работаешь. То есть даже сам Хрущев, у него была крутая огромная дача, но после того, как Хрущев был отправлен в отставку, то есть когда он перестал быть генеральным секретарем, Коммунистической партии, он эту дачу отдал, да? и другой какой-то человек взял эту дачу, а Хрущеву дали маленькую э, дачу, 15 соток, где-то в другом месте, то есть была такая система, да? вот, что еще интересно э, про дачи? Ну, во-первых, э, дальше пошла Брежневская эпоха, да, вот эта эпоха такого застоя в Советском Союзе. Мы уже говорили про нее в подкасте немножко, и в это время, конечно, продолжали, продолжали дачи развиваться. Почему? Ну, во-первых, потому что э, ты живешь в городе, и надо понимать, как люди тогда жили в городе. У людей э, у них у большинства людей они жили в коммунальных квартирах. Коммунальная квартира, то есть квартира, я уже это говорил, да, где у тебя есть э, комната, но душ, кухня, э, там ванная, да, это все ты используешь вместе с другими людьми. То есть ну как хостел, да, грубо говоря. То есть э, проблемы с, с квартирами они были. Да, государство давало людям квартиры бесплатно, это было, это было хорошо, но людей все равно становилось больше, происходила урбанизация, происходила индустриализация, конечно, людей в городах, города начали расти, да, поэтому... Проблемы с жильем, как мы это говорим, да, жилищные проблемы. Жилищные проблемы были. То есть проблемы с жильем, проблемы с квартирами. И вот решить эту проблему с жильем помогала дача. Ну, представляете, вы работаете на заводе, да, вы тяжело работаете каждый день, вечером приходите домой, у тебя маленькая квартира, здесь много каких-то соседей, каких-то других людей вокруг тебя, а тебе хочется, ну, тебе хочется отдохнуть, тебе хочется, чтобы, ну, рядом никого не было, да, тишина, покой, птички поют, да, чирик-чирик-чирик-чирик, свежий воздух, Потому что тогда было в Москве, и в Петербурге, и в городах много фабрик, много заводов. Ну, конечно, экология была не самая лучшая. И, конечно, людям хотелось отдохнуть. Отдохнуть на природе. Да? Вырастить какие-то овощи. Вырастить какие-то фрукты. И вот здесь появлялся другой момент, который не нравился государству. Какой момент? Ну, если ты можешь вырастить фрукты, и если у тебя много фруктов, что ты можешь сделать? Ты можешь их продать, да? Ай-яй-яй-яй-яй. А у нас коммунизм. А ты хочешь продавать, ты хочешь делать бизнес, ты хочешь заниматься предпринимательской деятельностью. Ай-яй-яй-яй-яй, нельзя-нельзя, да, нельзя, потому что, ну, идеология, она была против, против продажи фруктов и овощей, да, чтобы человек человеку что-то продавал, то есть, ну, этого не было в идеологии, однако, конечно, люди вых... приезжали в город, привозили яблоки свои или, не знаю, там, как картошку или еще что-то и продавали, получали лишние деньги. Для, для людей это, конечно, хорошо, но для государства, для идеологии это нехорошо, да? Поэтому говорят, что была такая борьба, небольшая борьба между государством и между вот дачниками, да? Какая борьба? Государство старалось ограничить, ограничить как бы... Ну, возможности дачников, да, людей, которые живут на даче, разными законами, да, что, что у тебя не может быть много земли, у тебя не может быть большой дом, там, и так далее, и так далее. Дом не может быть с двумя этажами, например, только один этаж, ну, и, и так далее. И более того, более того, если ты, если у тебя есть дача, но ты ничего там не делаешь, то у тебя могли забрать дачу, потому что если тебе дали землю, то ты должен был работать на ней, обязательно, да? Вот хороший пример моя бабушка. Я снимал несколько видео эм, про... Вот то место у бабушки, у моей, где я жил, и это, это далеко от Питера, где-то почти полторы тысячи километров от Питера, маленький-маленький город, и вот у бабушки там был дачный участок, вернее, даже такой... Ну... Ну, да, давайте скажем так, просто дачный участок. Маленький участок, где дедушка построил домик маленький, и бабушка там что-то выращивала. И даже в то время, когда Советский Союз рухнул, когда наступили 90-е, да, 90 годы, то у бабушки, она, она все равно, она не могла как бы жить без дачи, да, без этого сада, без этого куска земли. И она уже привыкла постоянно заниматься им, что-то делать, что-то выращивать, ухаживать за там, растениями, за деревьями, и это уже было для нее как, не знаю, как сейчас для нас мобильный телефон, да? это была уже, ну, как зависимость, да, в какой-то мере, то есть вот это как бы дачная. Дачная психология, она очень сильно укрепилась. Более того, даже моя мама, она, когда приезжает к бабушке, она каждый год приезжает к бабушке, и каждый год она э, идет в сад, ну, или вот на, на этот дачный участок, она э, что, собирает там ягоды, ухаживает за растениями, и потом из этих ягод она делает варенье. Да, какое-то вкусное варенье там или джем, да, ну мы конечно говорим варенье, джем это такое новое модное слово. А, и я помню, что мои дяди, мои тети, мои родственники, они все всегда ездили на дачу. И я помню, что мы тоже к ним ездили на дачу. Это такой культурный аспект, что, например, выходные и мама мне говорила: "О, Максим, поехали на, там, на дачу". К твоей, к, к, к твоей тете. Я говорю О, отлично мам, поехали. и семья моей тети и наша семья, мы все собирались и ехали на дачу. Вот, там, ну, обычно это было лето, у них были там какие-то свои, огур... свои овощи, да, э, какие-то огурцы, помидоры, зелень, да, там укроп, петрушка, это все они выращивали. Э, обычно взрослые покупали мясо, делали шашлык, и вот эти все фрукты, овощи, мы все это ели, было, конечно, вкусно, здорово, э, кто-то играл на гитаре пели песни, ну, то есть, вот такое приятное семейное времяпровождение. И вот что касательно вот еще Советского Союза, что получается, что дачи — это была такая отдушина у людей. Отдушина. Что такое отдушена? Отдушина, отдушина — очень хорошее слово. Оно означает, что если ты очень тяжело работаешь, да ты устаешь, то тебе хочется как-то отдохнуть, тебе хочется сменить обстановку, тебе хочется чего-то другого, да? и вот ты говоришь, о, дача это моя отдушина, то есть это, то есть у меня я тяжело работаю, моя жизнь тяжелая, но вот это место, эта дача, для меня это отдушина, там я могу что-то вырастить, там я могу, не знаю, поесть шашлыки, там я могу сходить в баню, то есть это для меня место, где мне нравится. Можно сказать по-другому, можно сказать, например, что э, я очень люблю китайскую еду, но я живу в России, и э, я не могу есть китайскую еду каждый день. Но у меня есть одна отдушина. Это мой любимый китайский ресторан. Да, мой, мой любимый китайский ресторан — это моя отдушина. Да, это место, где я получаю то, чего мне не хватает. Мне не хватает китайской еды в России, поэтому у меня есть любимый ресторан. Это моя отдушина. Да? То есть это слово можно использовать в разных вариациях. Хорошо, что еще мы можем сказать? Давайте поговорим про про заготовки еще я хотел сказать, да, что моя мама постоянно делает заготовки, и бабушка постоянно делает заготовки. И вообще многие люди, вот, из того поколения моей мамы, да, моя мама, моя тетя, мои дяди, вот те люди, они постоянно... У них привычка, да, у них привычка постоянно делать домашние заготовки. То есть ты что-то вырастил на даче, ты вырастил помидоры, да, и... Потом ты собрал урожай, ты кушаешь эти помидоры все хорошо, но у тебя помидоров очень много, поэтому ты делаешь домашние заготовки. То есть ты консервируешь помидоры да, или огурцы или что-то еще. То есть из ягод мы делаем варенье, а из, из фруктов тоже мы делаем варенье, например яблочное варенье или варенье из сливы, а из, из овощей мы делаем консервы. То есть обычно что? Как, как такой стандартный рецепт э, огурцов, соленых огурцов. Что? Это банка, да, туда ты кладешь огурцы, наливаешь воду, кладешь соль и кладешь какие-то такие специи. Например, укроп, да, зеленый укроп или, например, разные листья, разные травы чтобы придать такой специфический вкус огурцам, и чтобы они хранились, и ты это все, значит, в банке, значит, закрываешь банку, да, и ставишь в холодильник, и можешь потом это есть. Это, конечно, вкусно, это здорово, и это еще один момент, как люди могли разнообразить э, то, что они едят, потому что, ну, Большого разнообразия в Советском Союзе не было, да. Ты не мог пойти в китайский ресторан, в итальянский ресторан, во французский ресторан. Ты... Э, но ты мог что-то приготовить сам, да. И зимой, когда ты сидишь в квартире, ты открываешь эту банку с огурцами и хрустящие, вкусные, соленые огурцы, ты можешь их есть. Ну конечно, это, это прикольно, это, это здорово. Я могу понять, почему людям нравилась дача. Что сейчас происходит с дачами в 21 веке. Ну, во-первых, во-первых, когда 90-е закончились, наступили 2000-е, да, и в начале 2000-х, там, 2002-й, 3 4 2005 в России был такой экономический подъем, да, и вообще и, и идеология уже была другая, да, то есть в стране потихонечку эм, становилось лучше на самом деле. Да, потому что в начале Путин, он действительно сделал очень много крутых вещей для России. То есть, жить становилась лучше по всем параметрам, да, и экономически, и в социальном плане, чем в 90-е, да. И в этот момент произошла такая штука, что многие люди, они, особенно молодые люди, они смотрели на родителей которые каждые выходные ездят на дачу, там что-то делают, да, хорошая погода, о, поехали на дачу, там праздники, много выходных дней, о, поехали на дачу, да, и, и молодые люди не понимали, и я тоже как бы не очень понимал, когда я был маленьким, почему эм, там многие люди так хотят прям поехать на дачу, можно поехать, не знаю, попутешествовать, да, можно поехать еще куда-то, но люди по привычке все равно едут на дачу, вот. И молодое поколение уже в начале двухтысячных годов, э, в начале двухтысячных, оно начало критиковать дачи. Да, вот есть такая у нас популярная фраза: я не хочу горбатиться на даче. Горбатиться. Горбатиться означает тяжело работать. Здесь Корень горб, да, горб. Горб это, — это когда твоя спина кривая. Ну, помните, был горбун из Нотр-Дама, да, собор Парижской Богоматери, вот там был такой персонаж Квазимода, горбун из Нотр-Дама, у него был, был горб на спине, вот горбатиться означает тяжело-тяжело работать, да, портить свое здоровье, да, то есть я не хочу, чтобы у меня был горб, я не хочу горбатиться на даче, вот это была, это супер популярная фраза, если, э, поехали на дачу, э, не, я не буду горбатиться на даче, я что, дурак? Ха, не, я не поеду. Вот так, э, так, такая была, такое было отношение у многих людей. И, конечно, сейчас тоже оно у многих присутствует. Например, Юля, она вообще, родители Юли часто ездят на дачу. Но Юля говорит, нет, я, я с вами не поеду, я не люблю дачу, мне это не интересно. И это можно понять. Потому что сейчас люди могут поехать куда-то путешествовать, да, в другой город, в другую страну. Но в Советском Союзе люди не могли путешествовать, да, так легко. Ну, по России могли, конечно, но вот поехать там в Египет люди не могли. Или в Турцию люди не могли. Поэтому, конечно, сейчас многие молодые люди предпочитают ездить не на дачу, а куда-то в другие места. Да? Сейчас, тем более сейчас раньше не было такого большого количества развлечений. Да? Ты можешь пойти, не знаю, в лазертек, ты можешь пойти в кино, ты можешь поехать, не знаю, в какую-нибудь там сауну, ты можешь там туда. То есть ну, сейчас огромное количество всего. Раньше не было такого разнообразия. Да? Не было такого большого количества вариантов, что можно что можно, чем можно заняться, вот, но, но, но все равно, даже среди молодых людей, даже вот я, я не очень, мне нравится идея дачи, да, вот как, как сама по себе идея дачи, но мне нравится идея жить за городом, да, или просто ездить за город. Вот я в Ленинградской области, я живу вне города, я живу в маленьком, да, доме тоже. Тоже как на даче, типа как на даче. Вот, но у меня дом, я могу там жить э, всегда, да? в нем есть отопление, в нем есть печка. Часто в домах, вот, если это была дача, у людей там не было печки, они не могли там жить зимой. Это тоже особенность дачи. Ты не можешь там жить зимой. Вот. Но сейчас конечно, если у тебя есть дача, то ты, там есть печка, там есть котел, система отопления, там все, все хорошо. Вот. Поэтому многие люди все равно предпочитают э, предпочитают ездить на дачу и для них это важно, потому что вот это э, ну, смена обстановки да? тут город, а тут все-таки природа. Там лес, грибы, ягоды то есть все равно это часть культуры, и я думаю, что вряд ли это будет как-то забыта, вся вот эта дачная культура. Она, наверное, будет меняться и она уже меняется, но я не думаю, что она будет, что она исчезнет совсем. И, друзья, в конце я хотел бы вас спросить, а были ли вы когда-нибудь на даче? Если вы были в России, были ли вы на даче? Вот мне очень интересно. Если были, то, пожалуйста, напишите мне, и мне будет очень интересно почитать про ваш опыт. Вообще, понравилось вам, не понравилось, что вам было интересно, что неинтересно. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи в следующем эпизоде. И, как всегда, всего доброго! Пока-пока.